0: Fala pessoal, tudo tranquilo? Está chegando para vocês aqui mais um episódio do Café da Imprensa. Pode demorar, mas sempre está de volta. Lembrando que nosso podcast propõe uma conversa sobre o jornalismo, sempre com um convidado melhor do que o outro. Nos episódios anteriores, aí, foi feito um balanço do país no atual momento, temas de saúde, política, economia, entre outros, com análises de profissionais da imprensa que entendem muito do que falam. Então dá uma conferida aí para trás que eu garanto que vale a pena. E claro que nesse episódio não vai ser diferente, né? Chegou a hora do Café fazer uma viagem internacional. Olha só, tamo com moral, hein? Mais precisamente a Argentina. E você já vai descobrir quem é a bola da vez. E o Café da Imprensa tem a honra de receber ele, Rafael Sibila, repórter da TV Globo no nosso país vizinho aqui no continente. É um profissional de uma carreira sólida, principalmente na área do esporte, no qual ele se destaca, e de onde ele partiu para voos internacionais através do jornalismo. Esse episódio é dedicado a falar sobre a carreira dele, bastante sobre correspondência internacional, a realidade de um outro país aí, em meio à pandemia do coronavírus, como isso tem afetado o seu trabalho. Então, Rafael, agradeço demais sua presença aqui no podcast.
1: Oi, Davi, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. Bom, estamos aqui na Argentina nesse momento em que o mundo está aprendendo a conviver com fronteiras fechadas, com uma nova realidade em método de trabalho, em relações pessoais. Isso, claro, que também mexeu com a vida de quem é jornalista fora do país, né? Não tem como a gente pensar que tudo continuou normal, não. A forma de se fazer jornalismo está mudando tanto aí no Brasil quanto para quem trabalha num posto avançado. Sim, sim.
0: Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre o começo da sua carreira. Eu queria saber de onde é que veio o seu sonho de ser jornalista, como é que você começou a pensar nessa carreira, já foi desde criança que você queria
1: ser? Eu acho que é, o início da minha carreira, a escolha pelo jornalismo, ela é muito parecida com a escolha de muitos, né? É A paixão pelo esporte... Que não te permitiu, por termos de qualidade, habilidade técnica, ser um esportista. Eu, na, na época, na minha infância, o esporte que mais pratiquei é, foi o tênis, mas não consegui ser um tenista profissional, apesar de ser apaixonado por Fórmula 1, por, por futebol. E, bom, mas para mim foi muito fácil, ali pelos 13, 14 anos, dizer para todo mundo, bom ser jornalista. Sempre tive muito hábito de ler jornal e a escolha foi fácil. Até quando eu fiz, a fiz o vestibular, é, minha segunda opção era história. É, mas passei já de primeira Cursei quatro anos de faculdade na PUC em Curitiba De 2003 a 2006 Sempre pensando muito em esporte, obviamente Pela paixão que a gente tem E engraçado que eu na faculdade Eu pensava muito em ser um jornalista de jornal Por consumir muito jornal desde sempre né? O meu pai sempre teve o hábito de assinar jornal Sempre a gente teve muitos jornais em casa Então eu sempre pensei nisso e, no fim das contas, eu acabei nunca trabalhando diretamente com o jornal. Quando eu saio da, da faculdade, eu fazia um estágio na IASP Brasil. É, fiz esse estágio nos dois últimos anos de faculdade, 2005, 2006. É, em 2007, eu sigo ainda nesse estágio, mas já buscando alguma outra coisa. E me surgiu uma oportunidade de trabalhar em algo que eu nem imaginava que eu trabalharia um dia, que foi numa rádio, entrei na equipe da rádio Bandideus FM, e foi a experiência mais legal assim que eu pude ter naquele momento, porque foi uma baita escola, é, me preparou muito para um futuro... É, me tornar um jornalista é, de TV, um repórter de TV, mas foi uma experiência assim sensacional. A Band News, ela tinha um esquema diferente do que as rádios tradicionais, quem estava na mesa apresentando, e eu apresentava de vez em quando a edição do fim de semana, tinha que operar a mesa de som, então era uma mesa assim, com, sei lá, 12, 14 canais, você tinha que estar preocupado que tinha que subir o áudio da vinheta, baixar o áudio da vinheta, ficar ouvindo a programação de São Paulo, falar, dar notícia, bater play no comercial, assim, é uma loucura. E, e atender o telefone às vezes fazendo entrevista ao vivo foi uma baita escola, assim, uma baita escola. Fiquei na Band News FM até até agosto de 2008, né? Então entrei na metade de 2007 e saí em agosto de 2008 quando a RPC, que é a afiliada da Rede Globo no Paraná, é, após eu ter feito o trainee deles, O um programa que eles tinham para que eles tinham para jovens jornalistas, é, eu fiz o treinê, fiquei lá três meses no trainee, depois eu fui efetivado indo trabalhar também completamente fora do que eu imaginei um dia, em trabalhar em Foz do Iguaçu. Aí eu tive essa oportunidade de, de trabalhar com jornalismo de TV em Foz, como repórter da geral mesmo, apesar de que em Foz o futebol salão é muito forte, o futsal lá, então eu acabei começando a fazer as minhas primeiras reportagens de esporte lá em Foz do Iguaçu, mas eu era um repórter é, da geral, e foi uma baita escola porque para quem está no Paraná, tem sete ou oito praças, mas das praças do interior, a mais forte é Foz do Iguaçu, pela questão da fronteira, pela idocicrátia que tem ali, então a questão da Argentina, Paraguai, contrabando, tráfico de drogas, isso te permite começar a ganhar cancha para um futuro, você aparecer mais na rede estadual, depois na rede nacional, e foi muito bacana. Então, eu fiquei três anos na em Foz, é, voltei para Curitiba, recebi um convite para ir para Curitiba pela RPC mesmo, fiquei um ano e meio em Curitiba para depois receber o convite e aí foi para o Rio, cheguei no Rio em 2013, fiquei até 2018, é, surgiu um projeto, uma possibilidade de trabalhar fora do país, aí passei para Los Angeles e agora estou aqui em Buenos Aires. Bom, você viu o Rafael aí falando que esperava trabalhar na
0: mídia impressa, né? Mas ele não só não experimentou isso no começo da carreira, como ao contrário foi parar inesperadamente num outro veículo consagrado que é o bom e velho rádio, que nunca vai deixar de existir, né gente? E sempre vai ser uma baita escola para todo jornalista. E a história do Rafael prova isso pra gente mais uma vez, como o um profissional evolui com o trabalho em rádio. E tem até história que sai justa dele ao vivo aí no meio. Então deixa ele contar.
1: O rádio te ensina a ser é, mais natural, e essa naturalidade hoje que se busca na, na TV, o rádio é a essência dele, né? você estar conversando com alguém, porque o rádio a pessoa tá está dirigindo, está ou apenas escutando, ou está em casa fazendo alguma outra coisa e ainda tem o costume de ter o rádio ligado, então você está sempre batendo um papo com alguém, é, sempre tem ali alguém se sentindo muito próximo e que só te conhece pela voz, ela não tem a tua imagem, então você está ali toda hora conversando, então o rádio sempre me permitiu, e foi a grande bagagem que me deu assim, no início da carreira, foi me permitir ser natural, aprender a bater um papo com quem estava no momento ancorando o jornal, eu sempre conto uma história que eu estava uma vez na rua 15 de novembro, que é a principal rua comercial de Curitiba, era véspera de Natal, e bom, estava lá, não era meu horário de trabalho, mas eu fiquei sabendo que até a chegada do Papai Noel, um evento que acontece todo ano lá em Curitiba, na rua 15, e era bem no momento em que eu estava lá. Aí liguei lá na rádio e falei, ó, oh, aquele negócio, né? você está na ânsia, você quer botar um monte de materno no ar, apesar de você não estar tá no seu horário de trabalho. Liguei e aí, é, vocês querem? Ah, vamos fazer uma entrada ao vivo, tal, tá? vamos falar que o Papai Noel está chegando, dar tudo o serviço dessa informação e tal. Quem estava ancorando o jornal... Era o Vladimir Nascimento, que era o diretor da rádio na época. E daí o... entra ao vivo, o Vladimir me chama. Ah, vamos agora na rua 15 de novembro com o repórter Rafael Sibila. Hoje tem a chegada do Papai Noel, né, Rafael? Boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já sentou no colo do Papai Noel? Cara, você não está esperando essa pergunta, né? Você está ali com seus... Na época, eu tinha 23 anos, você está se acostumando a falar ao vivo. E aí, o que, que você responde, cara? Eu quero fazendo uma brincadeira contigo. Você, como que você sai dessa situação, né? Então isso, o rádio, ele te permite mais do que a TV, principalmente no início de carreira, porque se alguém te faz uma pergunta dessa na TV e você tá com a tua cara no vídeo e você fica completamente envergonhado, você vira meme, você vai virar, né? Principalmente como é a internet, como é o mundo de hoje. E o rádio não, o rádio te permite ser mais natural, permite que você tenha alguma sacada. E se você não se sair bem, vai Ter ficado ali, não vai entrar para a história, não vai continuar sendo replicada essa história. Então foi uma experiência muito legal, assim que eu tive com rádio, eu gostei demais, era um, fazer com muito prazer, assim, era uma, uma experiência muito bacana mesmo.
0: Bom, já é de se imaginar como o trabalho de correspondência é abrangente, né? Pede que o profissional esteja atento em tudo no local onde ele está e que também esteja preparado para as pautas que apareçam, até porque as grandes histórias e as coberturas aparecem quando menos se espera. Assim que o Rafael mesmo tendo ele especialidade no esporte durante uma parte da carreira, acabou versando por várias editorias no jornalismo também tem histórias aí de coberturas nas correspondências dele.
1: Olha, se for pegar a minha carreira a partir de 2007, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e até setembro de 2013, eu trabalhei com a geral e daí de 13 até agora eu estou trabalhando mais com esporte, apesar de que aqui, é, em Buenos Aires, é meio que meio a meio, né? eu entrego matérias para geral e para o esporte. O que eu posso ter dito, que eu fiz alguma especialidade além disso, foi, foram algumas oportunidades que eu tive de cobrir política, não só em Curitiba ou em Foz do Iguaçu, trabalhando na geral, mas foi uma vez uma, uma, uma oportunidade que eu tive de fazer um trabalho para um jornal impresso, que não é a minha especialidade, lá nos Estados Unidos, quando houve a primeira viagem do Jair Bolsonaro é, após a eleição, em que ele se encontrou com o Donald Trump na Casa Branca. E aí, bom, é, me, me permitiram que eu fizesse esse trabalho para um veículo impresso, então foi uma experiência muito legal, que foi um desafio trabalhar com um veículo que eu não tinha nenhuma intimidade, além do que eu já tinha feito na faculdade, e trabalhando, poxa, é uma cobertura muito especial, né? uma visita presidencial na Casa Branca, estive no Rose Garden, então foi assim, alguma outra editoria que eu tenha trabalhado de alguma forma é, a política, mas a política está metida ali do geral. né Claro que quando a gente trabalha como correspondente fora do país, você está já numa editoria que é de internacional, né você passa a ter uma visão do todo, entender a cultura do país em que você está, entender a parte política do país, entender a economia do país, Todos os países têm um sistema de funcionamento muito diferente é, entre eles, tem as suas histórias, suas culturas. Então, isso é uma editoria à parte. Inter é uma editoria à parte, mesmo dentro do esporte, porque o, o futebol na Argentina ele, ele é tratado de uma forma diferente do que o futebol no Brasil. Ele tem uma importância social de uma forma diferente que tem para o Brasil. O torcedor se relaciona com o futebol de uma forma diferente. Então, você precisa, quando você está nessa editoria de Inter, e aí, independentemente se é geral ou esporte, entender o ambiente em que você está e tentar estar, o quanto mais possível, imerso à cultura em que você está. E assim, eu queria saber como é que você dá
0: forma ao projeto de virar correspondente. Você trabalha nos Estados Unidos, está né? na Argentina agora. Como é que é você decidiu o país para onde você vai? É, decidiu a diretoria do seu veículo que você vai ser correspondente em tal lugar? Como é que é esse trabalho de apoio e decidir que você vai virar correspondente? É,
1: a questão da... De ser correspondente, né? ela pode partir de duas formas. Ela existe a proposta que vem da, da empresa para você e fala assim: ó, surgiu uma vaga em tal país, a gente gostaria que você fosse. No meu caso, eu propus, é, eu já tinha 10 anos é, de formado, já estava 5 anos no Rio de Janeiro e, e gostaria de trabalhar como correspondente, era uma meta que eu tinha para mim, e até um desafio próprio, porque nesse novo jornalismo em que a gente vive hoje, em que o repórter precisa ser muito mais do que o repórter, precisa ser produtor, precisa ser hoje repórter cinematográfico, então é, eu quis me propor a algo que eu ainda não tinha passado na minha carreira. Então, quando chegou 2018, eu tive para mim é, esse desejo, falei, cara, eu preciso me especializar em algo em que hoje é uma falha minha, é, apesar de gostar muito de imagem, tenho um prazer enorme de decupar as imagens dos outros reportes cinematográficos, é, gostar de fotografia, eu, se alguém me perguntar, você sabe filmar? Você faz uma matéria sozinho? Provavelmente não, porque eu não tive essa experiência. Então, eu propus isso. O primeiro local que eu pensei foi Los Angeles, porque os Estados Unidos estava bem coberto na Costa Leste, com um escritório em Nova York e com um correspondente em Washington. Los Angeles não existia vaga, mas era um espaço que estava sem cobertura. A viagem de Nova York para Los Angeles é muito demorada, são seis horas pelo menos. E era bem o ano em que o LeBron James... Tinha ido para o Lakers e a gente no Sport TV transmite a NBA. Fiz a soma de fatores, falei assim, posso ir? Me permitiram e foi muito legal. Depois de quase um ano lá, por questões econômicas, mudanças de diretrizes, a vaga em Los Angeles ela começou a ficar meio assim, será que vale a pena mesmo manter alguém em Los Angeles? E aí foi quando eu propus Buenos Aires. Falei, bom, vamos pensar aqui, Libertadores, a Copa América aqui, Eliminatórias, é, a gente está sem repórter da geral. A última repórter que esteve aqui foi a Adélis Ortiz. Então, ao invés de eu voltar para o Rio, posso ir para Buenos Aires? E aí me disseram que sim. E Buenos Aires sempre foi um desejo pessoal meu morar aqui. Eu sou filho de argentino, tenho nacionalidade argentina, tenho uma relação muito grande com Buenos Aires e com o país. Era algo que eu gostaria de cumprir alguma vez na minha vida. E naquele momento era um momento fácil, porque como eu teria que fazer uma mudança, por que não perguntar, posso ir para Buenos Aires? E me disseram que sim. E algo assim é que funciona muito bem, tanto para o esporte quanto para geral, porque é um país muito importante em relação a relações comerciais com o Brasil, a relações políticas, e deu certo. Então, foi assim que eu vim aqui para a Argentina.
0: E assim também, saindo um pouco da preparação em relação à técnica de reportagem, gravação, e edição, como é que é também você se preparar em relação à língua, a saber a cultura do país, por onde você está indo? Isso foi fácil para você? E também mudar com sua família né, para Buenos Aires? Já tem parentes aí no caso, né? foi mais fácil nesse aspecto?
1: Então, eu tive duas mudanças é, bem diferentes para mim. né? Eu, apesar de estar na Argentina, eu não tenho a sensação aqui na Argentina de estar morando fora do país porque a primeira vez que eu vim para a Argentina eu tinha acho que três meses de idade, então é um país em que eu vinha pelo menos três quatro vezes por ano, é, durante a minha infância, adolescência, depois quando você começa a trabalhar, a namorar, você acaba vindo menos vezes para o país, mas assim, é um local em que eu tenho uma atividade muito grande, eu tenho uma relação assim muito afetiva, então na Argentina, para mim foi muito mais fácil me adaptar, estar aqui imerso, porque eu falo espanhol desde pequeno, eu tenho um sotaque que não é 100% porteno, mas se eu estou em qualquer país hispânico né, que fale a língua espanhola, pergunto se eu sou argentino, claro que aqui na Argentina a pessoa percebe que o meu sotaque tem alguma coisa que não é de um argentino nativo, nativo. Então, para mim, aqui foi tranquilo. Óbvio que apesar das questões culturais da língua, na Argentina, eu tive que fazer uma imersão é, a algo que eu tinha um certo conhecimento, que era a política local, a economia local, mas você precisa começar a investigar a fundo. Porque você vai ligar a TV e vão falar de coisas que estão falando sempre e que você não está, é, quando eu estava morando em Los Angeles, ou Rio de Janeiro, você, você não está em contato todo dia com isso, porque não faz parte tanto do dia a dia, por mais que você queira ler as manchetes do jornal e tudo mais. Para os Estados Unidos, a mudança foi diferente, porque aí sim, eu estava num país diferente, de cultura diferente, de uma língua diferente, é, apesar que eu falo inglês, estudei inglês, é diferente quando você está lá, a velocidade que você tem que desenvolver o seu inglês, evoluir, você está falando inglês com todo mundo a todo momento, e eu estava indo para um lugar que eu tinha ido uma vez na vida, em 2012, passar três quatro dias de férias. Então, para Los Angeles, aí sim, eu li livro, é, eu assinei o Los Angeles Times três ou quatro meses antes da minha mudança, li assim o um jornal de, de cabo rabo, é impossível dizer, mas buscava ler todas as principais manchetes, informações, e investiguei sobre a história é, da Califórnia, de Los Angeles, enfim, tentando criar laços com o local em que eu estava me mudando. E, Desde o Brasil, né? quando eu já estava no Brasil, eu tentava fazer contato com outros brasileiros que estavam lá para ir buscando informações, entendendo como é que funcionava a cidade, como é que funcionava o trabalho lá. Enfim, então acho que é importante. Você não, não pode chegar de paraquedas em nenhum dos países que um dia você está designado a trabalhar como correspondente. Aí você pode pensar, mesmo o Rafael sendo filho de
0: argentino, ele não deixa de ser brasileiro, com marcas reconhecíveis pelos nativos de lá. E aí ele sendo repórter de esporte, e aí, será que surge aquela marcante rivalidade de Brasil e Argentina, tradicional nos campos de futebol e outras práticas? Bom, você pode esquecer, porque só fica no esporte mesmo. A verdade é que o argentino é bem parceiro, a gente sabe disso porque eles vêm muito para cá também, e da mesma forma a gente é muito bem recebido por lá
1: a relação é muito boa assim aqui na Argentina tem muito brasileiro morando aqui principalmente estudantes As faculdades de medicina aqui da Argentina elas têm muitos brasileiros cursando é um curso muito mais barato que, do que no Brasil então por conta disso muitas agências trabalham é, nessa forma de trazer estudantes brasileiros para estudarem aqui na, na medicina na faculdade de medicina argentina e claro no momento de Copa do Mundo eliminatórias você tem a rivalidade de futebol né tá jogando River e Flamengo você vai ter os torcedores do Boca torcendo pelo Flamengo os torcedores do River é, querendo que o Flamengo perca, enfim. Mas na relação, assim, do dia a dia, é muito cordial, assim, a relação. O argentino é difícil você pegar, conversar com o um argentino e ouvir ele falar mal de brasileiro. É muito difícil. Eles são apaixonados pelo Brasil, adoram tirar férias do Brasil, recebem bem as pessoas aqui. Então, assim, é uma relação bem tranquila, eu acredito que o brasileiro, ele alimente um pouco mais a rivalidade extracampo do que o argentino e, e, bom, mas aí também vai cada um tem sua verdade, né? É, para quem é do sul, eu que morei em Curitiba, e, e para quem frequentava Camboriú, um exemplo, que é um local que recebe muitos argentinos, como no Rio de Janeiro o recebe, cada um vai ter suas experiências com os argentinos que conheceu ali então, às vezes, você pode ter algum problema com um o argentino ou outro por uma questão que você viveu, então é muito difícil generalizar, mas aqui na Argentina você quando está na rua, o dia que você vier, vier conhecer aqui em Buenos você vai ver que vão te tratar muito bem assim porque são povos que, que estão bem, tem suas diferenças, são países muito diferentes, a cultura é muito diferente, mas o argentino geralmente trata bem o brasileiro aqui na Argentina
0: Ah, legal, legal saber disso E assim, eu queria também é, resgatar um ponto que você já falou anteriormente que é as pautas que você recebe aí na Argentina né? Então, você tá mais focado em esporte mas você também fala sobre política, sobre economia. Eu queria que você desse um exemplo assim, de outras coisas que você já cobriu na Argentina, pautas, que é você mesmo que se pautou, ou o pessoal aqui do Brasil pediu?
1: Ah, é, Acontece bastante. É, acho que é meio a meio, assim, em relação à sugestão de pauta e o recebimento de pautas. Né? É, recentemente, eu fiz duas matérias para Fantástico, em que tinha a questão da nuvem de gafanhotos, 400 milhões de gafanhotos Havia o risco de que ela entrasse no Brasil Na região sul do país Aqui na Argentina acredita-se que este é o momento ideal Para acabar com esta nuvem de gafanhotos Já que o clima está mais ameno Sem ventos E desta vez a nuvem parou de voar Em uma área de fácil acesso Além disso os gafanhotos se encontram principalmente nas copas das árvores, o que facilita a aplicação de veneno. E eu estou justamente do lado de uma árvore que está cheia de gafanhotos. E vou mostrar agora para vocês a quantidade de gafanhotos que tem uma única árvore. Foi algo muito legal de cobrir, fazia muito tempo que eu não fazia nada relacionado à matéria rural, né? algo que eu fazia lá em Foz do Iguaçu, e completamente diferente, né? se tratar de um, uma questão assim que é, desde desde que o mundo é mundo existe, mas quando você chega nessa nuvem e vê a quantidade de gafanhotos, é algo assim, é, chega a ser espetacular. Então, essa foi uma pauta que surgiu, que veio da redação do Rio, proposta para que eu fizesse, e foi super legal. Nessa época de quarentena, pandemia, em que o esporte está mais é, devagar, né? o futebol aqui na Argentina retomou essa semana os treinamentos, então, é claro, é, eu tive um foco muito voltado a matérias que não eram de esporte, mas volta e meia surge matérias de esporte, surge algum tema relacionado ao Maradona, a confusão que é o Campeonato Argentino, ou o próprio Ronaldinho que eu estive cobrindo recentemente. O ex-jogador e o irmão estão presos por terem entrado no Paraguai utilizando passaportes adulterados. Documentos originais, mas com conteúdo falso. A defesa apresentou uma versão de que Ronaldinho e Roberto Assis achavam que os passaportes eram uma gentileza. Outras pautas que eu fiz aí, que foram propostas minhas, que nem tinha uma campanha de doação de sangue que estava sendo feita aqui na Argentina e que e alunos da Universidade de Engenharia aqui da, da, da Argentina criaram um aplicativo em que as pessoas podiam fazer a programação da doação para evitar o contato pessoal e assim reabastecer os bancos de sangue aqui da Argentina que estavam assim é, quase zerados por conta da pandemia muita gente ficou com medo de ir para os hospitais se contagiar nos hospitais, então deixou de fazer a doação Então isso daí foi uma pauta que eu propus é, propus a Veja Azul que foi um bairro aqui de Quilmes, que fica na Grande Buenos Aires, que foi sitiado né, pelo governo por conta é, do coronavírus então assim, uma relação que tem, tem vezes, tem meses que eu faço pautas que foram só propostas que vieram do Rio, de São Paulo, e há, há outros momentos que eu tô assim, vendo aqui o jornal, vendo alguma coisa na TV, tal, tá, tal tá, tá, e, e fico mandando meus e-mails, ó, tem isso, tem isso é meio a meio, né? Depende do momento.
0: Legal, legal. E agora eu queria perguntar também em relação a como você é um correspondente, né? E tá na, num país estrangeiro. Você se dedica exclusivamente ao veículo que você trabalha no Brasil ou você pensa, você tem alguma relação com veículos aí da Argentina mesmo? Até para falar um pouco de Brasil, você pensa em fazer isso? Já fez? Ou a dedicação é exclusiva para a TV Globo e o veículo aqui?
1: Ah, eu sou dedicado exclusivamente à TV Globo, faço todos os trabalhos para o Brasil só para para Globo e aqui na Argentina eu não tenho essa essa pretensão é, de trabalhar num veículo daqui porque a gente sabe que é muito difícil que você consiga organizar duas agendas como essa né porque eu eu estou a todo momento à disposição da Globo. Então, como eu faria se eu tenho que estar no estúdio aqui na Argentina? Não é uma vez por semana. E se você tem que fazer isso é, permanentemente, vai te complicar. Você vai ter vários momentos em que as agendas vão bater e você não vai conseguir atender. Obviamente... Tem vezes que, principalmente quando houve os Jogos é, da Copa América ou quando houve o confronto River-Flamengo, que alguns canais aqui de esportes, principalmente a TIC, faziam um convite. ó oh, Você pode participar de um programa de debate? A gente está querendo falar sobre a final. E aí, ok, faço a consulta no Rio... Posso participar? Ah, pode, ok. Aí vou lá e participo. Essa é a relação que eu tenho. Eu conheço muitos jornalistas argentinos, assim, e é muito legal porque existe uma troca de informação muito grande. Quando eu preciso de contato, eu peço para eles e recebo. Quando eles precisam de contato, eles me pedem e eu mando. Enfim, eu tenho uma boa rede assim de de contatos para conseguir desenvolver minhas pautas, que é legal, e quando eles precisam de mim no estúdio, tendo autorização do Rio, eu vou sem nenhum problema. É mais assim o meu trabalho relacionado a uma, um veículo argentino, não é um trabalho é, formal, e sim um convite para participar de uma mesa de debate, para trazer alguma informação é, do Brasil aqui para público argentino.
0: Uhum. E assim, também você é, produz conteúdo no outro viés, que é a internet, né? seu canal no YouTube, você fala de futebol argentino, de Fórmula 1 também, essas outras coisas... Você projeta alguma coisa especial para o canal do YouTube? Você gosta dessa comunicação do jornalismo na internet? Como é que está sendo esse seu projeto? Como é que você vê a produção?
1: Ah, para mim está sendo uma experiência nova, na verdade. É, eu vejo muitos outros colegas fazendo, então pensei, bom, deixa eu ver o como é que funciona, né? se é legal, se eu me adapto, se eu tenho tempo para fazer, e resolvi trabalhar com uma coisa que eu sou apaixonado. O esporte meu favorito é Fórmula 1, ali no meu momento de Rio de Janeiro, eu cobri a temporada da 2014 e 2015 da Stock Car, que foi sensacional. Então, para quem gosta de automobilismo, e no meu caso sou apaixonado por Fórmula 1, esse canal é o um hobby que eu tenho, é pegar as informações, nada mais é externar o que eu já consumo de informações, porque sempre antes do GP eu escuto meus podcasts de automobilismo, ouço as entrevistas dos pilotos e guardava as informações para mim. Então, hoje o que eu faço é promover, é como se estivesse batendo um papo com alguém que gosta de Fórmula 1 e, e falando ali no canal do YouTube. É a única é meu único objetivo, assim, mas claro é em relação à parte profissional as pessoas entenderem que eu, que eu gosto de Fórmula 1, é mais do que isso então obviamente se amanhã ou depois eu tiver a oportunidade de cobrir a Fórmula 1 é pro público que segue Fórmula 1 não cheguei ali do nada, e sim que realmente, alguém que há muito tempo tá, tá falando de Fórmula 1, que gosta que tem vazamento, que fala coisas legais, que às vezes fala besteira, enfim, então é mais por causa disso pra bater o um papo, é um hobby mesmo apenas pelo prazer de falar sobre Fórmula 1 ah, beleza. É, eu queria falar um pouco, assim, fora do
0: seu trabalho, em relação à situação da Argentina, né, no meio dessa pandemia, que, enfim, mudou tudo. Eu queria saber como é que você é, avalia o tratamento da Argentina, do governo, do país, como é que está o país em relação ao coronavírus. Então, teve um, um relaxamento de quarentena, teve algo mais pesado, como é que está a situação dos casos aí, é, se tem alguma esperança de melhorar em breve... Como é que você avalia o tratamento gente na pandemia?
1: Então, nós estamos agora no momento mais difícil da, da da pandemia aqui, com o número de mortes. A gente começou a ter uma média há umas duas semanas de 150, 130 mortes por dia, aconteceu que aqui na Argentina o tratamento da pandemia, a quarentena aqui na Argentina ela foi muito mais rigorosa e muito mais uniforme do que no Brasil porque é, foi uma decisão que partiu do governo nacional não se permitiu assim que as províncias tivessem tanta autonomia para definir se as pessoas têm que ficar em casa ou não então lá na meados de março, acho que no dia 15 de março, quando há o anúncio em que a Argentina entra numa quarentena rigorosa em que as pessoas têm que não podem sair de casa. É, as duas primeiras semanas de quarentena, ninguém podia sair de casa, só trabalhadores é, relacionados a hospitais, né, médicos, enfermeiros, enfim, a equipe de saúde, ou quem trabalhava com abastecimento de alimentos, jornalistas tinham sua, sua permissão para sair. E assim, você saía pela rua, no meu caso eu podia sair porque eu tinha permissão, cidade vazia, cidade vazia. É, eu ia, ia, não, isso acontece até hoje. Vou gravar um stand-up, vou gravar uma matéria, o policial vem, me aborda, pergunta, pede minha autorização, eu mostro para ele. A gente pode dizer que o povo argentino esteve respeitando a quarentena de uma forma muito rigorosa, sem sair de casa, e, e o que fez com que a taxa de transmissão fosse baixa até final de junho. assim. Só que, é óbvio, é um país que tem já uma, um problema sério econômico, em relação à pobreza, desemprego, o PIB, a dívida externa. Chegou fim de junho, há uma pressão para que a economia volte, há uma pressão para que as pessoas possam sair para a rua. E depois de você passar mais de três meses trancado dentro de casa, praticamente, saindo é, uma hora por fim de semana, poder passear com os teus filhos, você tem também uma estafa psicológica, em que as pessoas já não estão aumentando mais ficar dentro de casa. Por mais que você se dê super bem com a tua família, que você vive com os amigos, tem um momento que você quer sair, você não quer mais ficar dentro de casa. Então, chegou ali pelo mês de julho, ficou mais difícil para o governo conseguir controlar a circulação de pessoas. É, por mais que você quando sai aqui na rua, vai ser muito difícil você encontrar alguém sem máscara na rua. Mas, hoje, em agosto, nesse momento em que estamos, você vê muito mais gente na rua, é, muitos comércios já e aí o governo começou a permitir que os comércios voltassem a abrir, mas sempre pede que as pessoas tomem cuidado, o transporte público segue sendo de uso exclusivo de trabalhadores de saúde, então se você quer sair de casa, você precisa pegar um táxi ou sair de carro, você não pode mais ter aglomeração no, no transporte público, mas é difícil, é difícil porque agora é, já, já se passou muito tempo. A Argentina ganhou... É, bastante, o termo que se usa no futebol, né? bastante gordura nos primeiros meses, porque conseguiu fazer uma quarentena bastante séria, em que as pessoas não saíam e o número de mortes ficou sempre muito ali embaixo, aí agora, de um mês para cá, por conta de não ter mais como segurar as pessoas em casa, mesmo que o governo, o governo tentou em julho, uma quarentena nova assim, mais rigorosa, mas não tinha, não tinha como fazer, as pessoas já não queriam mais respeitar, aí você viu que Há mais pessoas na rua e, tendo mais pessoas na rua, a taxa de transmissão subiu, o número de casos subiu e, consequentemente, o número de mortes subiu. É, a Argentina conseguiu poupar, nos três primeiros meses de quarentena, muitas vidas que não teriam sido poupadas se a quarentena não fosse tão rigorosa. Então, foi assim que eu vi a atuação do governo. Agora, está é, nessa expectativa... Da, da vacina, a Argentina anunciou o um acordo com o Oxford, Oxford para produzir a vacina para toda a América Latina, menos Brasil, e, e ver como é que vai ser agora a reação, né? Segue fazendo muito frio aqui, estamos no momento mais preocupante em relação ao número de mortes. Uhum. E também queria falar com você em relação
0: à situação do futebol argentino, você falou que os times voltaram a treinar aí agora, é, mas tem previsão de volta do campeonato, da Superliga, e até como é que deve vir os times preparados para a Libertadores, né? Que começa daqui a um mês, como é que eles estão encarando isso? Vão estar preparados até lá?
1: É, o futebol aqui na Argentina, ele volta à atividade, voltou no dia 10 de agosto na segunda-feira, por conta de uma pressão da Comebol. A, a Comebol não que ela pressionou a AFA para que o futebol voltasse, Mas a Comebol disse a Libertadores que começa no dia 15 de setembro. A intenção do governo argentino e da AFA era que a retomada dos treinos acontecesse só em setembro. Mas com o desfecho daquela reunião na Comebol, em que sete federações votaram a favor da retomada da Libertadores no dia 15 de setembro, duas não votaram e a única que votou contra foi a Argentina, isso fez com que houvesse uma mudança de planos. E aí os clubes que estão na Libertadores começaram a pressionar a AFA, pressionar o governo, foi justamente no momento em que estava vendo um aumento no número de casos aqui. Então o governo se encontrou numa situação muito complicada em autorizar a volta do futebol bem na semana em que havia recorde de mortes. é então foi se postergando a reunião entre a e o governo, AFA e o governo até que definiram dia 10 de agosto. Os clubes argentinos, eles assim, estão preocupados com a falta de ritmo de jogo, porque a estreia de todos os argentinos, a reestreia será no dia 17 de setembro e serão, acho que 39 dias de treino, é sem sem nenhum jogo oficial. Claro que vão tentar organizar algum amistoso. É, e os, os times brasileiros já vão estar com bastante rodagem, o campeonato brasileiro é, já jogando no nível competitivo. Tal. Então aqui na Argentina existe uma preocupação muito grande em relação a essa disparidade de condições técnicas e físicas que deverá acontecer nesses primeiros confrontos. O River tem um jogo decisivo com o São Paulo já na, no dia 17 de setembro. É o futebol argentino vive é, uma, uma dificuldade financeira em termos de competir com o Brasil, porque é, o dólar aqui está no um valor muito alto, apesar de que o dólar subiu também no Brasil agora nesses meses de, de pandemia. Mas aqui existe uma dificuldade em você conseguir manter as suas principais peças. Pode ver que o, o Brasil hoje se abastece muito de jogadores argentinos. Então nessa questão de competição fica muito difícil para clubes que não são River e Boca manter suas principais figuras, os seus principais jogadores. Então é assim mais ou menos que está o futebol argentino nesse momento.
0: Sim, Rafael. Nesses anos todos que você está no esporte, né, você já tem experiência no futebol, na velocidade. Já, já esteve também envolvido com cobertura de NBA de NFL. Quais são as suas coberturas mais marcantes na carreira que você olha e vê que foi legal, foi o que mais te ensinou?
1: Coberturas mais Sim. marcantes. Para mim foi especial fazer os dois jogos do Super Clássico no ano passado, na né, Libertadores. Porque aí eu tive sorte, né, de no meu primeiro ano, os dois times já se enfrentarem. Então foi algo assim muito bacana. Eu fiz um jogo da NBA em que o Magic Johnson pede demissão do cargo do Lakers, então, pô, tá lá frente a frente com um monstro do, do, do basquete, um ídolo norte-americano, então é algo assim... Muito legal. A Copa do Mundo e a Olimpíada é marcante, né? Por tudo que ela representa. Eu não esperava estar na Copa de 2014, porque em 2013 até setembro eu estava trabalhando em Curitiba. Então, foi assim, quando eu recebo o convite para ir para Rio, eu vou sem a expectativa de trabalhar na Copa do Mundo. E acabei que trabalhei na Copa. Foi algo, assim, muito legal. A Olimpíada é um universo paralelo. O Marcos Uchoa define muito bem que é o único lugar do mundo, que você tem a sensação de que o mundo é mundo pela quantidade de pessoas que você encontra de outros países, as diferentes delegações. Então, são são coberturas marcantes. Eu tenho algumas reportagens que eu considero elas especiais, porque são reportagens que marcam a tua vida, né? Então, eu fui o primeiro jornalista que entrevistei o Cabanhas, isso na época do Paraná, depois que ele tomou um tiro lá no México. Aí, o Cabanhas havia voltado a treinar, tentava tentando voltar a jogar futebol lá no libertar e aí eu consegui uma exclusiva com ele então ele já tinha dado, na verdade, algumas outras entrevistas em conferência de prensa, mas assim, entrevista exclusiva, eu consegui fazer essa entrevista com ele, foi sensacional, foi a minha primeira matéria no Esporte Espetacular, então é uma matéria que eu tenho muito carinho. Aí tem uma de um lutador de UFC, do Alan Patrick Nugget também foi uma matéria muito bacana, não conhecia o personagem, conhecia ali, era uma reportagem que tinha uma previsão de cinco minutos, acabou tendo 10 minutos no ar, acabou sendo até premiada pela Petrobras, acaba que a gente tem algumas matérias que nos marcam, às vezes até mais do que um grande evento, do que uma grande final, porque você acaba tendo um contato único com o personagem. Uma final, às vezes... É, ah, o um campeonato carioca marcante e tal mas tem muita gente envolvida ali naquele campeonato carioca, agora quando você faz uma entrevista exclusiva como essa em que tá só você e o personagem, aí você acaba tendo assim um carinho maior pela, por essa matéria, pelo personagem por ele ter se permitido se abrir com você, enfim são várias matérias especiais que eu tenho e claro, várias coberturas legais assim que eu, que eu guardo com carinho.
0: Uhum.
1: E assim, quase fechando, queria
0: que você falasse em relação a dicas para quem quer ser correspondente, né como é que faz para você chegar nesse nível de ser correspondente? Está preparado para ir trabalhar no exterior? Qual a que você deixa?
1: Olha, é... primeiro você tem que se preparar culturalmente. Está sempre aberto a entender culturas de outros países, buscar informações, ler livros, porque você não sabe para onde é que você vai trabalhar como correspondente, né? Se é uma, uma questão muito aberta, você pode pensar nos principais países hoje que tem correspondente, então você pode focar primeiro nesses países, mas assim, você tem que consumir notícias de fora do país, isso é o primeiro ponto, é óbvio o que eu vou falar, mas o inglês tem que estar fiado, o espanhol é muito importante, as pessoas no Brasil não valorizam falar o espanhol, mas o Brasil faz fronteiras, quase todas as suas fronteiras são com países que falam espanhol nos Estados Unidos, o espanhol é importante, o México, a América Central, pode ser um destino, a Espanha. Então assim, o espanhol precisa ser sempre colocado em conta para alguém que quer ser correspondente. E aí você tem que ser jornalista, jornalista assim né? Tem que está aberto a trabalhar como produtor, repórter, repórter cinematográfico, está sempre com o ouvido muito atento nas histórias que você escuta, ler o jornal e entender algumas histórias que podem parecer que não tem nada de mais, mas que elas têm um lado especial, uh, não estar afim de rotina, é, porque a rotina não existe, Pra, já não existe dentro do jornalismo, mas para um correspondente, então, você trabalha é, full time, você acorda às 8 horas da manhã, põe no jornal, acorda às 7, põe no jornal, lê jornal, é, vai dormir meia-noite, vai dormir às 1 da manhã, você tem que estar tá consumindo informação, o WhatsApp vai estar tá funcionando o tempo todo, então você tem que estar tá aberto a essa questão, você, você, você trabalha como correspondente, você é a representação de uma empresa, de um veículo de comunicação no outro país, então você está ali para cumprir com essa função. Então não dá para pensar em ter uma rotina que vai trabalhar seis horas por dia. Isso não, não, não existe para um correspondente. Então você tem que estar muito afim e, e acreditar em você. Às vezes as coisas não, não, não vão acontecer porque você está esperando, e sim vão acontecer porque você está buscando, porque você está demonstrando interesse. Isso vale para. Pra todas as áreas do jornalismo. né? Eu, quando fui escolhido para trabalhar na Stock Car, eu fui escolhido porque eu tinha batido um papo com, com um chefe meu e falava para ele que eu gostava de automobilismo. Não não falei isso para ele pensando que eu seria o, o repórter da Stock Car. Mas, ao saber disso, quando surgiu a vaga da Stock, ele perguntou se quer fazer a cobertura da temporada. Eu falei que sim. Então, assim, a gente precisa mostrar nossas qualidades, mostrar né, onde a gente gosta e consumir muito jornalismo. É importante consumir muito jornalismo para você estar tá sempre por dentro de tudo.
0: Uhum. E assim, para fechar, eu queria falar em relação a quais os ensinamentos que ficam para o jornalismo Depois desse momento, quando o mundo conseguir voltar ao normal né Então acho que falando tanto para jornalistas mais experientes Como para a gente que está se formando agora na faculdade Baseado também na sua experiência, os novos métodos As novas formas que se apresentaram para fazer conteúdo Quais são os ensinamentos que ficam desse momento
1: para o futuro do jornalismo? Eu acho que o grande ensinamento é que a gente consegue fazer uma TV de qualidade no Brasil digo isso por todas as emissoras, a gente consegue produzir jornalismo de qualidade é, sem sair de casa. né A gente está se adaptando, acho que a, esse momento da, da pandemia, ela aproximou muito o que já era feito na internet, é, trouxe muito do formato da internet para a TV, porque a gente começa a fazer mais entrevistas por Skype, por Zoom, coisas que não existiam antigamente, ou quando existia, era de uma outra forma, havia toda uma assistência técnica. Hoje, quando eu faço as entrevistas por Skype aqui no meu computador, eu não tenho nenhum técnico do meu lado. Vou eu, ligo o Skype, coloco o programa, gravo aqui a tela do computador e vamos que vamos. Eu espero que no futuro a gente não adote isso como um padrão. E o adotar isso como um padrão não significa nenhuma imposição do veículo de comunicação por questão de custo. É o entrevistado entender a importância também da conversa pessoal, porque às vezes o entrevistado vai ter dado tanta entrevista no momento de pandemia por Skype que agora ele não resolve não falar com mais ninguém pessoalmente, entrevista comigo é por Skype, e isso a gente perderia muito então acho que a gente aprendeu a fazer um jornalismo, em que você busca histórias, em que você consegue botar conteúdo de qualidade, de dentro da sua casa mas a gente não vai poder perder essa vontade de estar na rua, de estar com as pessoas, de buscar informações porque acho que uma matéria de qualidade, as melhores histórias ela sai num bate-papo e num bate-papo pessoal, não é pela tela do computador que você vai conseguir, às vezes, é, tirar a melhor entrevista, a melhor sonora. Então, acho que trouxe esse ensinamento, que é a gente se adaptar, e a gente, jornalista, sempre se adapta a tudo, a gente é muito maleável, mas eu acho importante que, quando acabar a pandemia, a gente possa voltar à nossa rotina de como era antes, não idêntica, porque nunca mais será, mas com algo parecido permitindo-se o contato pessoal com o entrevistado para a gente poder fazer matéria na rua e trazer ótimas histórias. Tá perfeito, Rafael. Valeu, mesmo com entrevista, por ter
0: disponibilizado aqui o tempo para conversar comigo e todo sucesso aí para você.
1: Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Sucesso para você aí na carreira. Espero que te veja muito mais vezes aí e que a gente converse pessoalmente, né? não só pelo computador, acabei de falar isso. E todo sucesso aí. Valeu, obrigado, Davi.
0: É isso, pessoal. Esse foi Rafael Sibila, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, compartilhando com a gente a história da carreira dele. E como é que é essa vida tão falada de correspondente internacional, né? Você tem vontade de partir para fora do país, representar né? um veículo, conhecer o mundo? Deve ser bem maneiro, hein? Para mim, pelo menos, é um sonho de carreira, mas isso fica um pouquinho mais para frente. Espero que você tenha se animado e gostado do episódio, óbvio, do nosso convidado mais do que especial. Então, fique esperto, fique esperto, que em breve o Café da Imprensa volta. Com mais jornalistas de primeira e boas conversas. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e valeu!